0: 感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下我们节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术，为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。时间过得好快啊，已经八月一号了。在这炎炎夏日中，不晓得大家都过得如何呢？应该每天都有忙碌的行程、忙碌的学习，以及许多精彩的规划吧。介绍两个我近期即将开课的音乐讲堂，一个是实体，一个是线上。实体的是即将在8月14号。苗北艺文中心开讲的苗北艺文讲堂，苗北讲堂我以“激后流光音乐群雄 Part Two” 作为主题，我将从8月14号开始，连续以六个星期天早上10点到12点，完整的讲述六位伟大作曲家的生平、精彩曲目以及他们精彩的人生。分别是8月14号孟德尔颂， 8月21号华格纳， 8月28号柴可夫斯基， 9月4号格利格， 9月18号拉威尔，跟9月25号普契尼。今年的苗北讲堂，我以伟大作曲家人文风情系列，横跨欧洲各国，以浪漫时期为主。带领所有的学员们认识19世纪的浪漫音乐风华。报名方式非常的简单，您只要上网搜寻“苗北讲堂”或者找到“苗北译文中心”“苗北讲堂”的网页，就能够找到报名的链接。在苗北译文中心的全力支持与补助之下，单堂讲座的学费只需要100元。真的是佛心来着，期待在苗北讲堂的现场能够见到所有的爱乐朋友们哦。另外一套即将在8月17号开课的线上直播课程是蹦艺术跟大人社团的合作——弦音美季国际小提琴大赛，我也将以六堂课的规格带领所有的线上同学们。正是非常重要，在奥地利举办四年一度的克莱斯勒国际小提琴大赛。克莱斯勒是一代音乐奇才，他就诞生于奥地利维也纳，在维也纳跟巴黎求学，活跃于欧洲，最后归籍于美国。克莱斯勒是一辈子充满传奇色彩。也是二十世纪最重要的小提琴演奏家跟作曲家。他作曲的数目虽然不多，但是每一首乐曲都非常的精湛，充满会侠的巧思以及演奏的乐趣。除了是所有小提琴家们的最爱，也是全球乐迷最爱的作曲家之一。在这一系列六堂课的规划中。我会带大家从国际最重要的世界国际音乐比赛联盟，到克莱斯勒的生平，再到克莱斯勒小提琴大赛的赛制、跟曲目分析，以及今年重要的参赛选手、好听的影音分享。我们会一路追着大赛，紧张又刺激的进入国际大赛的氛围里面。这也是我们在台湾目前疫情中。我觉得能够跟国际接轨最棒的音乐学习方式，这套课程因为是线上课，所以也不受距离、时间的限制。课程过后也有回看的服务。想了解这套课程的话，搜寻“大人社团弦音美技弦乐的”的弦，弦音美技国际小贴心大赛，您就能够找到报名的网页。也非常的期待能够在这套线上课程见到大家。回到我们今天的主题，《法兰克的 A 大调小提琴奏鸣曲》，今天进行到第四乐章了。这首乐曲可以说是全世界最知名的小提琴奏鸣曲之一，浪漫深邃的和声，以及法兰克独特的循环曲式，主题动机在跨越章之间都能够被听见。这么特别的作曲手法，当然也结合了精湛的小提琴演奏技巧。我说过。这个是几乎全世界每一位小提琴演奏家都会演奏的曲目。每个乐章的这种原始主题素材，法兰克用许多不同的形式、形态，把它再次的演变出来。这首小提琴奏鸣曲总共有四个乐章。很快的，今天我们进入到第四乐章。如果您是从前面一个。一个乐章听下来的，更会注意到我们节目也播放了三大小提琴演奏家海菲兹、曼纽因跟欧伊斯特拉夫的版本，来让大家做比较。版本比较的乐趣，更是我们这四集节目的规划里面要带给大家的意外惊喜。从第一集开始，我就特别提到，如果您仔细感受，就能够在四个乐章的氛围里面去感受到不同层次的恋爱阶段。回想一下第四乐章这一长一短嘣嘣嘣，有着羞怯思念。第二乐章、第三乐章的音乐内容里面，我们也听到了爱情、相知相喜。甚至针锋相对。今天进入的第四乐章，它的标题是 Allegro e t t poco mosso， 略为激动的烧快板。这个乐章的最大特色，就是法兰克以卡农的作曲方式完成几乎整个乐章的架构。小提琴跟钢琴从一开始。就紧密的互相为对方伴奏，并且对话着。在钢琴弹奏的基础之下呢，小提琴也模仿着一模一样的主题，跟随着，仿佛是双方互相呼应的对话。我们也能够听到在先前乐章所出现的主题。如果用爱情来回想。就像是双方一起回味着先前经历过的许多大小事情，我认为除了以卡农的形式互相伴随之外，似乎也抒发了更多内心的情感。如果我们从前面第一、第二、第三乐章一路听过来的话，更会发现这似乎就是整个爱情故事最完满的终结。刚刚我才提到，这音乐里面有着羞怯、思念、爱情的甜美、相知相惜，甚至针锋相对。到了这第四乐章，您会发现如影随形、终生陪伴的美，似乎是法兰克在祝福着这对新人们永浴爱河，有情人终成眷属。也因此，第四乐章往往被认为是这首小提琴奏鸣曲里最美的一个段落。它的曲式是这样子的：调性以 A 大调为主，二二拍，有着传统的呈示部、发展部、再现部跟尾奏。所以我们可以说，它的架构是一个完整的奏鸣曲式。也有人将这个乐章分析为轮旋奏鸣曲式，主要是这里面的主题会有第一、第二、第一、第二、第一主题连续的不断回旋演奏着。我们说它是一个完整的奏鸣曲式快板乐章，但是细分来讲的话，也可以被分为是一个轮旋奏鸣曲式。从这里我们可以看到法兰克对于音乐精心设计的美感。接下来，我们就先以欧伊斯特拉夫的演奏为主，让我带领大家听过所有的段落，我们好好的来认识第四乐章。Let's go！ 现在，让我们欣赏第四乐章最具有特色的开头：钢琴以 Dorce Cantabile。温柔如歌似的进入第一主题，小提琴在一个小节之后紧紧追随在钢琴之后，两个声部开始产生卡农的效果。可以听到伴随在钢琴之后，小提琴以非常温柔而细腻的演奏跟钢琴对话着，听到了吗？这音乐实在非常的缠绵。由于两者之间仅仅只相隔一个小节，建议大家听的时候抓住其中一个声部来听，它跟另外一个声部的对话。多听几次，也许第一次你听钢琴，第二次听小提琴，第三次你就能够听到两者之间美妙的对话了。进入第二主题。主题在钢琴、小提琴以精致柔美的分解和弦在上方伴奏着。仔细听，你就会听到钢琴的主题在下面。两个声部又开始对话，再次的进入卡农。先前我提到这是一个轮旋奏鸣曲，用意就在这里，因为第一、第二主题。它并不是发展下去的，而是轮旋的方式轮流出现。这一次，第二主题是在小提琴上，钢琴当然以 d e l i c a t o e l e g a t o 精致而圆滑的分解和弦为它伴奏着，两者如胶似漆，你泥中有我，我泥中有你。我们再次的回到第一主题，两个声部紧密的对话着，但是你可以听到吗？气氛变得更加的紧凑了，就连加上重音之后，也是非常的紧密，彼此追逐着，似乎有这种不想与你分开的感觉。现在我们进入了连接句，小提琴的旋律为主。非常的感性的氛围，钢琴在后面紧紧追着他。在连接剧中，我们听到非常梦幻的和声，这正是法兰克的强项。接着转调进入五个降。其实刚刚一路在听的时候，您应该也会感觉到这些主题好熟悉啊。没有错，它就是从第三乐章，像是第三十四小节开始的主题演化而来。法兰克的小提琴奏鸣曲还有一个很大的特色，就是在我所说的曲式之外，其实它有着非常细腻的情感。这些细腻的情感，对于每一位音乐家来讲，都是非常好的发挥点。现在音乐情绪持续的堆积，一路上行之后，我们从五个降记号进入了六个升记号。你也能够听到小提琴跟钢琴所累积出来的张力，有一种就要爆发的感觉。钢琴左手强而有力的演奏跟右手对话着，音乐持续的继续累积能量。我们又要听到 F F 的段落，小提琴进来，这个主题您是否似曾相似呢？在第三乐章也出现过，目前是在五个降记号，我们又要转调了。现在到 C 大调，钢琴以快速的三连音节奏伴随着小提琴的主旋律。一路上，你听我说着，不断有转调的出现，这就是代表法兰克对于纤细和声许多精彩的描写，而这也是近代法国音乐最大的特色：纤细、浪漫、充满内涵。现在我们再次听到第一主题了。两者之间柔腻不可分的这种亲密感，是第四乐章最令人感动之处。您是否听到这两个声部互相依偎、誓言彼此不分开的这种感动了呢？现在我们进入结束步，你可以听到钢琴跟小提琴彼此都非常炫技，互不相让。在钢琴明确的节奏中，小提琴以战音为它伴奏着，钢琴一路快速的奔驰，直到最后。小提琴也不遑多让的结束在最高音的主音拉， La, 也就是 A 这个音上面 ，A 大调光辉灿烂的结束第四乐章以及整个小提琴奏鸣曲，实在精彩极了。一边播放着音乐的时候，我所能诉说的不到万分之一。会建议大家在听过我的曲式解说之后呢。在网络上 ，YouTube， 或者是您所喜欢的各个影音,音平台里面，搜寻《法兰克小提琴奏鸣曲》，你会发现听它千百回也不厌倦。我自己印象最深刻的，还有在 YouTube 上面 ，Maxim v a n g e r o v 凡格洛夫，对于这首小提琴奏鸣曲有一段大师般的录影。这段大师般的录影，推荐大家可以去找来欣赏。这里面他说到这首曲子非常的精致，非常的细腻，要有很多不同的感情才能够演奏。而在他指导学生的时候，却不以滥情感情为优先，他反而以乐曲的架构为主，告诉学生如何先抓住整个乐曲的架构，之后才有感情的表现。这除了是一位出色的演奏者。所该具备的条件之外，更是作曲家心中所想的。所以各位会常常发现，我总是先介绍曲式，才开始讲里面的音乐。因为有了这些完整的架构，就像房子一样，我们先有稳固安全的结构，我们才能在里面开始装潢，进而在里面舒服的住着，度过每一天。建筑的原理是这样子，音乐亦然。刚刚我们听到的是奥斯特拉夫非常具有说服力的版本，他的抖音，他的技巧几乎完美，没有缺陷，而他的音乐总是呈现出非常动人的温暖，是我非常非常喜欢的音乐家。接下来就让我们从海飞兹的演奏开始做比较，再进入慢牛音。海飞兹的版本，我们可以听到从钢琴演奏过后，他进来开始。就呈现出一种非常温暖的特质，这跟一般我们对于海菲兹的认知，觉得他技术过人，演奏中总是带着点冷冽，我觉得截然不同。在法兰克的奏鸣曲中，海菲兹演奏出了这种1930年代特有的柔美。尤其音乐中带着这种非常纤细的手指滑音，它很精致的将这些滑音藏在音程与音程之中，让我们觉得非常非常的温暖。在为钢琴伴奏的这个第二主题中，我们就可以听到海菲兹非常精湛的技巧。很多人都说听他的音乐一个错音都没有。事实上，你想想看，听专业的音乐家能出现错音吗？这当然不应该，也不需要。错音早就不是这些音乐家们心中所想的事情了。他们心中就只有音乐，如何能够透过手中的这把琴、这把弓？演奏出他所想的音乐世界，跟听众们分享。我非常喜欢海飞兹的演奏，除了这种浪漫的复古之外，可以感受到跨越时空的感情。附带一提，这个版本的钢琴就是鲁宾斯坦，伟大的钢琴家。所以他们两个人的合作，可以说让这首曲子充满了和谐的美感。我们听到两个势均力敌的伙伴对话着、竞争着，互相呼应对方的感觉，是一种非常非常过瘾的事情。接下来，让我们来欣赏慢纽音的版本。同样的，在钢琴的前奏过后。近代的小提琴声音，有没有马上感受到曼纽因跟海菲兹两个人个性的不同？曼纽因更在音符跟音符之间有一些细腻的感情存在，音色也比较嘹亮一些。说实在话，曼纽因曾经说。音乐是一种语言，在艺术类别中，最能直接进入人类灵魂深处，跨越环境、语言、残疾所形成的障碍。我一直梦想着可以把音乐带给颠沛流离的人们，抚慰他们，给予他们希望。这是曼纽因曾经说过的话。在速度的部分，你可以感受到它比海菲兹反而还要再快一些。但是在音与音之间的描写细节里面，你会听到曼纽因常常有一些个人的思维。在速度上面。你可以感受到曼纽因所做的速度变化的比例比较高，而曼纽因的版本则是跟妹妹 h e p p s i b a 一起合作，这是1960年的版本。哇哦，在这些快速的段落里面。我们听到曼纽因非常细腻而连结的琴音，让情绪非常的连贯。法兰克的 A 大调小提琴奏鸣曲，就是在1 9到二十世纪法国的时代背景，因为战争、文化艺术各个方面所受的大时代刺激之下而写作的音乐。这些音乐。受到了当代氛围的影响，其实你还是可以听到有着德国的曲式，但是却有着法国独有的纤细与浪漫。还有着这首曲子最特别的意义，就是它是一首结婚礼物。所以第四乐章除了精彩之外，我总是感到这种浓浓的间谍情深的情意。不晓得跟欧伊斯特拉夫的版本比较起来，还有海菲兹。现在我们到了曼纽因，你最喜欢哪一个人的音色呢？曼纽因的演奏让我有一种狂放。进入忘我的感觉，我们同样也可以听到一些纤微的手指滑音。如果你注意的话，然后你也会注意到许多速度的巧妙变化。慢扭音是做的非常明确的，让这首曲子的浪漫氛围加分、加分、再加分。曼纽音的版本结束在这边。经过三个版本的欣赏跟比较之后，相信大家对于法兰克小提琴奏鸣曲有了更深刻的感觉。听音乐的方法很多，有了解曲式的，也有一首曲子听它个千百回，终于成为了你生命中不可或缺的一个部分。也有像我们这四集节目所进行的版本比较。不管您喜欢哪一种方法，我觉得听音乐真的是一件非常幸福的事情。这也是蹦艺术节目规划中想要带给所有蹦友们惊喜的地方。跟着蹦艺术节目一起听音乐，相信您永远会有发掘不完的惊喜。很快的，节目到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 或者您可以在 Facebook 找到蹦艺术的社团，以及在网络上找到蹦艺术的官方网站，这些都是加入我们最好的方式。如果您想赞助抖内蹦艺术，更欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周节目再见，拜拜。